0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Merci Docteur, le premier comprimé qui s'écoute. Nous sommes déjà à l'épisode 8 et je veux remercier toutes nos auditrices et nos auditeurs car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les plateformes de streaming Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, mais aussi sur YouTube. Aujourd'hui, il s'agit d'un numéro spécial fait de fin d'année. qui va aborder le FLOP5 des examens inutiles en pathologie digestive. J'ai voulu faire cet épisode spécial car je vois de plus en plus de patients en consultation de gastroentérologie pour des symptômes digestifs qui font des examens biologiques qui sont totalement euh, dénués de valeur scientifique. Alors pourquoi les patients font ces examens et, et on voit une, une explosion un petit peu du nombre euh, de ce type d'examens eh il y a bien sûr la, la prescription, souvent d'un naturopathe, il peut y avoir la pub euh, de certains laboratoires, il peut y avoir aussi euh, une, un effet mode entre euh, une information qui est transmise par un collègue ou un ami, et puis il y a bien évidemment la force des réseaux sociaux. Donc au vu de tout ça, et pour aider le grand public à y voir clair dans les tests utiles et ceux qui sont inutiles, j'ai pensé qu'une émission spéciale s'imposait. Pour établir ce classement du FLOP5, des examens les plus inutiles en gastroentérologie. je me suis basé sur la fréquence de réalisation de ces examens. Ça correspond à ce que je vois tout simplement en consultation. Au coût de l'examen, hein, c'est des examens qui oscillent entre 200 et 400 euros. Et puis également leur degré d'inutilité, parce que là aussi on peut imaginer qu'il y a des examens encore plus inutile que d'autres. Le numéro 5, flop 5, donc, c'est l'étude du microbiote fécal. Alors, il est numéro 5, non pas parce que euh, le microbiote intestinal n'a pas d'intérêt, au contraire, on le sait, je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes précédents, c'est le patron du corps humain et il joue un rôle très important dans notre santé. Mais, la particularité du test proposé, qui coûte entre 200 et 300 euros, est que ça va tester uniquement une dizaine d'espèces bactériennes. Comme vous le savez maintenant, pour avoir écouté les émissions précédentes, nous avons tous 160 espèces de bactéries dans notre microbiote intestinal. Et à partir du moment où ce test n'en teste qu'une dizaine, eh bien, il ne peut pas refléter véritablement la dys, une dysbiose éventuelle, c'est-à-dire un microbiote de mauvaise qualité. Donc à ce titre, ces résultats n'ont pas d'impact sur la prise en charge thérapeutique du patient et aujourd'hui n'ont pas d'intérêt. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas d'intérêt dans les prochaines années. J'en ai discuté récemment avec le professeur Joël Doré, qui est directeur scientifique à l'INRA et qui m'a précisé que ces tests seraient en pratique courante fiables dans environ 5 ans. L'étude du microbiote intestinal n'étant pas intéressante pour améliorer et traiter notre microbiote intestinal, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer Alors Les conseils du DOC, c'est 1. de prendre des probiotiques par cure régulière d'un mois. Ce n'est pas la peine de les prendre en continu, donc un mois avec des, des arrêts, des reprises. Et surtout, d'utiliser les espèces bactériennes qui ont fait la preuve de leur efficacité. Je vous en cite deux lactobacillus rhamnosus et bifidobacterium infantis voilà deux espèces qui sont efficaces notamment dans le syndrome de l'intestin irritable je vous conseille d'y associer des prébiotiques c'est à dire la nourriture du microbiote donc par exemple les oignons les bananes et vous pouvez aussi en prendre euh, sous forme d'inuline qui existe sous forme de poudre euh, 5 à 10 grammes par jour Alors, on passe au flop 4 de notre classement, la sérologie de Candida albicans. Alors, qu'est-ce que c'est C'est une prise de sang dans laquelle on dose les anticorps dirigés contre un champignon qui s'appelle Candida albicans. Alors, le Candida albicans, c'est quoi C'est donc un champignon qui va donner des infections au niveau de la peau, notamment au niveau des plis de laine, de l'anus ou entre les orteils. Il peut donner également des atteintes au niveau muqueux, c'est-à-dire ce qu'on appelle le muguet buccal, un champignon dans la bouche avec une langue noire. Il peut toucher également la région vulvaire ou vulvovaginale, donc ça donne des vulvites ou des vulvovaginites chez la femme. Et puis, il peut également toucher l'œsophage. Donc, la particularité de ce champignon, c'est qu'il peut survenir chez les sujets sains, mais aussi chez les sujets immunodéprimés, notamment les patients infectés par le virus de l'immunodéficience humaine, donc le VIH. Alors pourquoi est-ce que les patients font ce test inutile Parce que en général, euh, leur naturopathe leur dit que ça va leur permettre de savoir quel est leur degré de déficit immunitaire relatif et leur risque d'avoir à nouveau des infections. Alors en fait, ce, cette sérologie, euh, n'a aucun intérêt, sauf chez les patients qui ont eu des candidoses viscérales. C'est-à-dire que c'est des patients qui sont en réanimation, qui ont une chirurgie lourde, voire une grève de moelle. Et parfois, ces patients-là vont avoir une fièvre inexpliquée et ça va correspondre à une infection par ce champignon qui va toucher à ce moment-là les viscères, c'est-à-dire le cœur, notamment les valves cardiaques, les poumons, les reins. Et cette sérologie-là peut être positive et nous aider pour faire le diagnostic et pour traiter cette infection qui est pour le coup très grave. Mais en pratique courante, par rapport à des patients qui font des infections par des champignons, cela ne sert strictement à rien. Cette sérologie ne servant à rien, quels sont les conseils du doc Alors Pour éviter les infections à candida albicans au niveau de laine ou entre les orteils, lorsqu'on fait du sport, se doucher immédiatement après et bien se sécher. Deuxièmement, porter des sous-vêtements au coton. Et troisièmement, éviter les gels douche, mais plutôt utiliser des savons neutres. Et puis, il faut notamment, c'est très intéressant chez les personnes qui vont faire des infections répétées par ce champignon, il faut essayer d'éradiquer le tube digestif. Alors tout simplement, comment le faire On va faire un examen de sel. Cet examen de sel va nous donner la présence de Candida albicans. Et s'il y en a beaucoup à l'examen direct, il faudra stériliser le tube digestif avec un produit qui s'appelle l'amphotéricine B et qui va nettoyer un petit peu le réservoir digestif de ce champignon. On traitera évidemment par des crèmes ou des ovules l'infection elle-même, selon sa localisation, ou par des gélules si c'est un champignon qui est dans l'œsophage. Et puis, deux principes en cas d'infection récidivante par ce champignon, on fera une sérologie HIV. Alors nous arrivons euh, tout de suite au, au flop 3 euh, qui concerne euh, la fameuse intolérance au gluten, donc la maladie celiaque. Donc c'est un problème très important puisque, comme vous le savez, euh, pour avoir écouté euh, l'épisode 2 de mon podcast, enfin je l'espère en tout cas, ça touche 600 000 euh, Français, dont 20 sont diagnostiqués aujourd'hui. Alors, euh, il existe un test qui est un autotest, qui consiste à prélever une goutte de sang au bout du doigt et, avec cette goutte de sang, de rechercher la présence d'anticorps anti qui sont les anticorps euh, spécifiques de cette maladie. Le problème, c'est que cette, cet autotest ne dépiste pas tous les anticorps. Et donc, le patient peut avoir un résultat faussement négatif. D'ailleurs, il faut préciser que euh, ces tests sont certifiés NF, mais en fait, c'est une auto-certification qui est réalisée par les industriels eux-mêmes, sans validation par les autorités sanitaires. Alors, euh, cet auto-test n'étant pas pertinent, les conseils Ludoc sont de consulter votre médecin, traitant dans un premier temps, si vous avez des symptômes digestifs, pour lesquels on trouve pas de solution, et de lui demander tout simplement une prise de sang pour réaliser la recherche d'anticorps anti-transglutaminase Et là, il s'agit des IGA, il faut préciser, sur la prise de sang. Et autre point, pour ceux d'entre vous qui auraient suivi un régime sans gluten d'une façon euh, improvisée, si je puis dire, eh bien, il faut retenir que vous devez l'arrêter un mois avant la prise de sang, parce que sinon... Bah, votre test serait négatif alors que vous avez peut-être l'intolérance. Notre flop 2, c'est le test dit de perméabilité intestinale. Alors, la, per la perméabilité intestinale, c'est quelque chose qui est très important dans les maladies digestives, notamment dans la maladie de Crohn ou de le dans le syndrome de l'intestin irritable. Lorsqu'il y a une dysbio, c'est-à-dire un microbiote en de mauvaise, de mauvaise santé, ou une irritation de la muqueuse et du mucus, eh bien, euh, ça va favoriser les maladies digestives. Donc ça, c'est une réalité qui est connue des gastro-entérologues. Mais certains voudraient vendre aux patients un test miraculeux qui permettrait, soi-disant, de l'affirmer de ou non. Ce test consiste à gérer des molécules et ensuite à doser dans les urines euh, ces mêmes substances. Et en fait, ce test, premièrement, il n'a aucune validité scientifique. Et deuxièmement, son résultat va avoir aucun impact sur le traitement que va avoir le patient. Alors, en aval de ça, bien évidemment, euh, on essaye de vendre au patient un traitement miracle de ce trouble de la perméabilité intestinale notamment de la glutamine, mais là encore, malheureusement, eh bien, cela n'a jamais été démontré dans aucune étude scientifique. Donc ce test de perméabilité intestinale n'a aucun intérêt. En revanche, le conseil du DOC, c'est que si vous avez des symptômes digestifs et que vous hésitez à faire une coloscopie, demandez à votre médecin de faire un dosage de la calprotectine fécale, qui est un dosage extrêmement fiable, et qui permet de savoir si les symptômes que vous avez sont plutôt en faveur d'une pathologie fonctionnelle, c'est-à-dire d'un syndrome de l'intestin irritable ou d'une intolérance alimentaire, ou plutôt en faveur d'une maladie inflammatoire, en particulier la maladie de Crohn. Là, c'est un vrai test qui a un vrai intérêt et qui pourra vous permettre d'avancer dans la solution de votre problème. Ça y est, nous y sommes, le vainqueur du jour, donc le FLOP 1, c'est le test dit de recherche d'allergie alimentaire. Qu'est-ce que ce test d'allergie alimentaire C'est une prise de sang dans laquelle on va doser des anticorps qui sont dirigés contre les aliments supposés être responsables des symptômes digestifs. Pourquoi les patients font-ils ces tests Pour le comprendre, il faut distinguer deux choses. Les allergies alimentaires, donc qui ont augmenté beaucoup en Europe ces dernières années. L'allergie, c'est je prends un aliment, par exemple un œuf, auquel je suis allergique et je vais déclencher dans les minutes ou dans les heures qui suivent euh, des symptômes, c'est-à-dire de la diarrhée et des vomissements, par exemple. Ça, c'est l'allergie alimentaire et c'est immédiat. Et puis, faut faire la différence avec l'intolérance alimentaire qui est plus subtil, si je puis dire, puisque ça peut être une intolérance au lactose, il à un déficit enzymatique, ou la fameuse intolérance au gluten, qui est une maladie auto-immune chez des patients qui ont une prédisposition génétique. La différence, c'est que dans l'intolérance au gluten, c'est un processus qui va être lent à se mettre en place et les symptômes vont mettre plusieurs années à apparaître. Mais, pour le grand public, bien évidemment, c'est compliqué de faire euh, le distinguo entre allergie et intolérance et euh, les laboratoires, certains en tout cas, surfent sur cette ambiguïté et proposent un test euh, où les aliments vont être testés, plein par dizaines et où le patient est censé trouver la solution miracle à son problème, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit manger et qu'est-ce qu'il ne doit pas manger alors, pourquoi ça sert à rien bah, Ça sert à rien parce que, en fait, la présence de ces anticorps est normale. Elle est physiologique et veut juste dire que vous avez mangé cet aliment. Donc, on va, dire, on va vous dire, voilà, ne mangez pas cela, alors qu'en fait, c'est juste des aliments que vous avez consommés et ça ne veut absolument pas dire que vous y êtes allergique ou intolérant. Vous allez les éviter et je vois, moi, régulièrement en consultation des patients qui sont carencés qui manque de fer, qui manque de vitamines, parce qu'ils ont suivi un régime et supprimé des aliments qu'ils n'auraient jamais dû supprimer. Donc vraiment, vraiment, les laboratoires biologiques devraient arrêter de faire ces pseudo-examens et de faire croire aux patients qu'ils ont un quelconque intérêt. Le conseil du doc, en revanche, c'est si vous avez des symptômes digestifs et qu'on suspecte une intolérance alimentaire ou une allergie, c'est d'arrêter l'aliment. Si vous avez identifié un aliment qui vraiment euh, vous semble déclencher chez vous des symptômes, vous le supprimez et vous voyez si vos symptômes disparaissent. Si on est dans un cadre plus flou, à ce moment-là, le mieux est de faire deux semaines sans fructose. Où vous supprimez donc tous les fruits, notamment pendant cette période-là. Et moi, je fais ensuite une deuxième période de quatre semaines sans fructane où là, je vais enlever le blé et certains légumes. Et donc, en procédant avec ces deux phases de régime d'éviction alimentaire de deux puis quatre semaines, on va savoir d'une façon précise ce à quoi vous êtes intolérant. On va pouvoir ainsi orienter votre alimentation et ça va vous éviter donc de faire ces tests inutiles et coûteux. Voilà, notre flop 5 est terminé. Il faut bien avoir l'esprit que toutes les informations que je vous ai livrées sont validées scientifiquement et vérifiables. En même temps, je, on peut comprendre que le grand public se fasse influencer et espère avoir un test miracle qui va aboutir à une solution de son problème. Ce d'autant qu'aujourd'hui, on est amené à vouloir souvent une réponse immédiate et une réponse on off à notre problème de santé. Mais la médecine est plus complexe que ça. Le corps humain, c'est plus complexe que ça. Donc, le conseil du doc, c'est basez-vous sur des choses fiables. Allez voir votre médecin traitant, qui est quand même le plus à même de vous diriger, éventuellement vers un gastro-entérologue, et de ne faire des tests que lorsqu'ils sont validés scientifiquement. J'espère que ce numéro spécial vous aura plu et intéressé et vous aura apporté des renseignements euh, utiles. Il y a un petit bonus euh, sur ce podcast, sur cet épisode, qui sont mes conseils de fin d'année. Alors, on va tous être amenés à faire la fête, euh, à, à boire peut-être plus que de raisons. Donc, mes conseils sont les suivants. Quand vous êtes amené à boire de l'alcool, essayez de vous limiter, si c'est possible, à 3-4 verres d'alcool. Parce qu'au-delà, votre foie va avoir un petit peu de mal à détoxifier et c'est là que pourront survenir les problèmes euh, hépatiques. Deuxième conseil, si vous avez trop mangé, que vous n'êtes pas bien, que vous avez envie de vomir, trois choses à faire. Premièrement, une diète de solide, c'est-à-dire vous arrêtez complètement, vous mettez votre estomac au repos pendant 12 heures, donc vous ne lui apportez plus rien. Bien sûr, vous continuez à vous hydrater, donc à boire de l'eau tout simplement. Et puis troisièmement, vous prenez un, un demi-citron ou un citron entier que vous pressez dans un grand verre d'eau et vous allez boire ça. Ça va vous apporter de l'acide citrique. Et l'acide citrique a comme particularité d'être un grand stimulant, un booster pour l'estomac. Et il va vider l'estomac de son contenu et entraîner un soulagement immédiat. Voilà pour mes conseils de fin d'année. N'oubliez pas que si vous avez des questions à me poser, vous pouvez m'écrire à merci gmail.com. Vous pouvez nous retrouver donc sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, mais aussi sur YouTube. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt à toutes et à tous